0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 이사야 29장 9절부터 16절까지 말씀입니다. 함께 받들어 읽습니다. 너희는 놀라고 놀라라 너희는 맹인이 되고 맹인이 되라 그들의 취함이 포도주로 말미암음이 아니며 그들의 비틀거림이 독주로 말미암음이 아니니라 대저 여호와께서 깊이 잠들게 하는 영을 너희에게 주사 부어주사 너희의 눈을 감기셨으미니 그가 선지자들과 너희의 지도자인 선견자들을 덮으셨습니다. 그러므로 모든 계시가 너희에게는 봉한 책의 말처럼 되었으니 그것을 그라는 자에게 주며 이르기를 그대에게 창원원니 이를 읽으라 하면 그가 대답하기를 그것이 봉해졌으니 나는 못 읽겠다 할것이요 또그가그 책을 글 모르는 자에게 주며 이르기를 그대에게 창원원이 이를 읽으라 하면 그가 대답하기를 나는 글을 모른다 할것이니다 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이 하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났나니 그들이 나를 경외함은 사람의 교명으로 가르침을 받았을 뿐이라. 그러므로 내가 이 백성 중에 기이한 일곧 기이하고 가장 기이한 일을 다시 행하리니 그들 중에서 지혜자의 지혜가 없어지고 명철자의 총명이 가려지리라. 자기의 계획을 여호와께 깊이 숨기려 하는 자들은 화 있을 진저 그들의 일을 어두운 데에서 행하며 이르기를 누가 우리를 보랴 누가 우리를 알려 하니 너희의 패역함이 심하도다. 토기장이를 어찌 진흙같이 여기겠느냐 지음을 받은 물건이 어찌 자기를 지은 이에 대하여 이르기를 그가 나를 짓지 아니하였다 하겠으며 빚음을 받은 물건이 자기를 빚은 이에 대하여 이르기를 그가 청명이 없다 하겠느냐. 아멘 우리를 지으시고 우리를 구원하신 하나님 우리 아버지 감사합니다. 우리로 하나님 앞에 기도하는 삶또 삶이 기도가 되는 지경을 누리도록 하여 주셨는데 오늘 말씀을 통하여 그 하나님의 뜻 바로 알게 하여 주옵시고 하나님 기도가 우리 삶의 호흡이 되는 아니 우리의 모든 숨결조차 주를 향한 고백이 되는 은혜가 있게 하여 주옵소서 이 역사를 하나님의 통치를 통하여 볼수 있는 그런 지혜와 눈을 열어주시기를 구하오며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 세일의 기간 어, 기간 동안에 우리는 기도에 대해서 같이 말씀을 나누고 또 배우고 있습니다. 기도에 대해서 배운다는 것은 이렇게 기도하면 됩니다 하는 그 기술 어떤 기도의 기술에 대해서 배우는 것인가 생각하기 쉽습니다만 우선 우리가 확인한 것은 우리의 기도를 들으시는 분이 누구이신가 그리고 그는 어떻게 우리를 대하시는가 하는 것을 확인했고 또 기도하는 우리는 누구이며 어떻게 기도의 자리로 나아가는가 하는 이런 부분에 대해서 우리 지난 어, 3주를 통해서 쭉 따라가고 있습니다 하나님은 우리를 창조하신 이이십니다 만유를 창조하신 그 하나님 그러므로 만유 위에 계신 하늘의 하나님이 우리를 사랑하사 먼저 사랑하사 우리를 구원하신 아버지이십니다. 그래서 우리가 기도의 자리로 나아갈 때첫 번째 시작하는 고백, 첫 번째 놓는 기도의 기초, 기도의 전제가 하늘에 계신 하나님 우리 아버지라 했습니다. 그 하나님은 우리로 하나님의 뜻을 마침내 온전히 이루는 하나님의 영광에 이르기를 기뻐하시고 그렇게 하도록 우리에게 명하십니다 하나님께서 우리를 그렇게 지으시고 하나님의 역사와 경륜을 이어가시는 명령 그 명령을 우리로 순종하여 참여할 수 있도록 해주시는 통로가 하나님의 통치에 참여할 수 있도록 열어주신 통로가 기도라는 것이죠 그러므로 기도는 우리가 삶으로 (웃음) 살아갈 때 우리가 겪는 현실이 있어요 어려움이 있다고요 그 어려움과 현실을 하나님 앞에 고백하고 하나님 앞에 보고하고 전황과 내 삶의 상황들 현황 현재의 상태를 하나님 앞에 잘 요약해서 보고하는 자리가 기도해요 왜? 그는 우리의 이 역사를 이루어가는 사령관이시자 대장이시자 왕이시자 우리를 우리를 향하여 명하시는 커맨더, 우리의 인도자이시기 때문에 그 명하심을 따라 현장에 나가는 우리가 현장에서 겪고 있는 우리 삶의 현실에 대해서 전쟁에서 중요한 건 전황 파악이잖아요. 전황을 보고 하는 거잖아요. 그 하나님 앞에 우리의 삶의 상황을 보고 하는 것이 기도입니다. 그러니까 정직하고 정확하고 숨김이 없이 보고해야 되는 거죠 그럴 때 하나님께서 우리에게 이 상황에 대해서 말씀해 주시는 하나님의 뜻을 우리는 무엇을 해야 할지를 기도의 자리에서 듣습니다 기도는 말하는 것만이 아니고 듣는 게 있죠 또그 가운데서 경험한 감사 그 가운데서 경험한 기쁨 그것을 통해서 우리 하나님 앞에 감사를 드리고 경배하고 찬양을 우리는 기도를 통해서 합니다. 그리고 하나님은 그 우리의 기도와 우리의 감사와 우리의 경배를 들으시고 들으신 하나님이 우리 마음 가운데 충만한 기쁨을 불어넣어 주심으로 말미암아 우리가 하나님 앞에 살고 있는 존재라는 것을 깨닫게 해주는 그러니까 기도는, 기도는 하나님과 우리 사이에 아주 중요한 의사소통의 자리인 거죠 쌍방대화입니다 그러므로 우리가 이 말씀을 통해서 쭉 오는 자리를 통해서 느헤미야를 통해서 우리는 기도하는 사람은 삶을 어떻게 살 것인가를 결정하는 걸 봤고 우리는 다니엘을 통해서 어떤 죽음을 어, 죽기로 결정해놓는 걸 봤고 또 이러지도 저러지도 못하는 삶의 아주 그 앞뒤가 꽉 막힌 상황에서 하나님 앞에 죽으면 죽으리라 하고 나아가는 에스더의 고백을 통해서 어떻게 결단하는가 기도를 통하여 어떻게 결단하는가를 우리는 또보았습니다 그런데 이런 결단과 어떤 삶을 살 것이고 어떤 죽음을 죽을 것인가를 결정하는 이 기도가 그가 늘 기도했던 것처럼 매일의 삶에서 우리가 하나님 앞에 나가는 일상의 질서인 것 그래서 기도가 우리의 호흡이다라는 것을 다니엘을 통해서 우리도 확인하기도 했죠. 그런데 오늘 우리는 이 이사야 말씀을 통해서 하나님과 기도를 들으시는 하나님과 또 기도하는 우리 사이의 관계는 그럼 어떠한 것인가 한이 부분을 오늘 함께 보게 될 겁니다. 예언서이기 때문에 예언 그 성경의 예언, 선지자들의 어, 특히 이제 구약 시대의 선지자들의 예언이란 게, 혹은 선지자들이 어, 이 선지자들의 말씀을 읽는 읽을 때 어떻게 읽는 것이 중요한가 하는 그 이해의 틀이 중요한데 그렇기 때문에 오늘 이 말씀은 우리가 읽은 부분이 아니라 이십구장 전체를 한번 같이 조차가면서. 보도록 하겠습니다. 29장 1절을 보면 이렇게 되어 있어요. 슬프다 아리엘이요 아리엘이요 다윗이 진친 성읍이여 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 아리엘이요 하는 이 아리엘은 하나님의 사자 The Lion of g o d 란 뜻인데 하나, 이 다니, 아, 다윗이 진친 성읍이여 이렇게 있기 때문에 이 아리엘은 예루살렘을 가리키는 말입니다. 슬프다 아리에리오아리에리오 하는 말은 슬프다 예루살렘이여 예루살렘이여 다윗이 진친 성읍이여 해마다 절기가 도려, 어, 돌아오려니와 절기라는 것은 하나님께서 행하신 구원을 기뻐하고 기억하는 행위입니다. 우리 성도들에게도 그런 절기가 있잖아요. 부활, 어, 크리스마스. 뭘 기억해요? 우리에게 오신 예수님 그리고 다시 오실 예수님을 기억하죠. 그리고 크리스마스가 지나고 나면 또우린는뭘 어, 기억 기다려요? 예 부활절을 기다리죠. 부활절을 기다 부활절은 하, 주님께서 우리를 위하여 하나님의 뜻을 온전히 성취하시고 하나님의 경륜을 확증하신 사건을 우리가 기억하는 거예요. 그리고 부활절이 지나면. 물, 어, 성령께서 강림하시는 성령 강림절을 기다리고, 성령께서 오늘 우리를 교회로 삼사 세상 가운데서 하나님의 나라를 어떻게 이루어갈 것인가 하는 것을 이렇게 기억하는 그 사이엔 뭐추수감사절도 있고, 교회 안에 이런 율동을 통해서 우리가 홍대 행하신 하나님의 구원의 사건을 기억하는 거죠. 그러니까 절기가 해마다 돌아오려니와 하는 것은 하나님께서 우리와 함께 하시는 그 통치가 너희 안에 일상의 질서로 있어야 되는데 하는 그런 말입니다. 그런데 여기 뭐라고 말하면 2절에 내가 아리엘을 괴롭게 하리니, 괴롭게 하리니 그가 슬퍼하고 애곡하며 내게 아리엘과 같이 되리라 내가 너를 사면으로 둘러진을 치며 너를 애워 대를 쌓아 너를 치리니, 내가 낮아져서 땅에서 말하며, 내 말소리가 낮이기 티끌에서 날 것이라, 내 목소리가 신접한 자의 목소리같이 땅에서 나며, 내 말소리가 티끌에서 짓거리리라. 요, 이 말이 좀 이게 갑자기 확 이렇게 바뀌는 말이기 때문에, 내가 아리엘을 괴롭게 하리니, 그가 슬퍼하고 애곡하며, 내게 아리엘과 같이 되리라. 아리엘을 괴롭게 하는데, 내게 아리엘과 같이 되리라 이렇게 말씀하죠. 예언서는 이 시적인 표현인데, 아리엘이라는 단어가 하나님의 사자라는 뜻도 있지만, 날마다 번제를 드릴 때, 번제 불이 타오르는데, 그 번제 재물을 받쳐주는 그 번제 재단의 바닥을 뜻하는, 말이기도 하답니다. 그러니까 아리엘이 내게 아리엘과 같이 될 것이라는 말은 예루살렘이 하나님 다윗을 통하여 하나님께서 그의 이름을 두시려고 정한 하나님의 도성인 이 예루살렘이 번재단에 불이 타오르듯이 화염이 가득하고 이 신음소리에 가득한 그런 전장의 장이 될 것이다 라고 예언하고 있는 거예요. 그러면서 내가 너를 사면으로 둘러친 치며 너를 애워싼 이, 이, 뭐 대를 쌓아라는 말은 고대 전쟁은 도시를 보호하기 위해서 성벽을 쌓았는데 그 성벽을 무너뜨리거나 성벽을 공격하려면 그 앞에 공격하는 사람들이 토성을 쌓습니다. 이거 공성전이라고 해요. 그래서 포위를 하고 토성을 쌓아서 성벽을 넘어갈 수 있도록 하는 거예요. 이게 사면으로 둘러진 치고 내가 대를 쌓아 너를 치겠다 하는 거예요. 실제로 이사야는 상당히... 저. BC 8세기에서 7세기 사이에, 아, BC 7세기, 6세기 이렇게 사이에서 활동을 했는데, 예를 들어서 히스기야 때, 히스, 어, 이사야 39장이나 이쪽의 역사를 보면 히스기야때 주로 어, 활동을 했습니다. 근데 그가 히스기야 왕이 당대의 그 제국인 이애굽과 아수르 사이에서 어느 쪽의 정책을 어, 가까이 하는 정책을 취해야 할까? 예를 들면 지금 우리 한국이 친미냐 친중이냐 하는 이런 것처럼 그걸 부심했어요 그러나 이미 아수로하고 봉신 언약을 맺고 있는 상황이었는데 아수로부터 아수로에서 북이스라엘이 멸망하죠 722년에 그리고 나서 아수로가 계속해서 이 유다를 도모하니까 몰래 히스기야가 친애굽 정책을 펼니다 그리고 마침내 이스라엘에, 아, 이스라엘이 그 아스루에게 반기를 들고 어, 이제 B.C. 한 701년, 2년, 3년 요 어간에 아스루의 왕이 이제 이스라엘의 거의 모든 도성을 점령하고 이렇게 예루살렘을 도모하는 그런 일들이 일어납니다. 그러니까 지금 어 이, 그런 일들이 지나면서 기수 586년에 결국 남유다도 아스르 다음에 일어난 제국인 바벨론에 의해서 멸망하게 되죠. 이스라엘의 선지자들이 갖고 있는 고민은 이거였어요. 왜 하나님의 택한 백성이 하나님을 인정하지 않고 우상을 섬기는 저 이방, 그것도 더러운 족속들에 의해서 괴롭힘을 당해야 하는가? 하는 게 선지자들의 고민이었어요. 하박국 선지자도 그랬고 오늘 이사야 말씀에서 지금 이 예언을 보면 내가 너를 사방으로 둘러싸진 치고 내가 너를 향하여 대를 싸서 내가 예루살렘을 그 전쟁터로 만들 것이다 라고 하나님이 말씀하셨어요 그런데 그들이 겪는 현실은 무엇이냐면 아수르에 의해서 바벨론에 의해서 바사에 의해서 침략당하고 괴롭힘을 당하는 거예요 하나님을 모르는 이방 사람들에 의해서 이스라엘의 괴롭힘을 당하고 심지어 그 이방 사람들은 여호와 하나님을 인정하지도 않습니다 이사야 36장을 보면 그아수의왕 산헤립이 아까 말씀드린 것처럼 거의 유다 전역을 다 이제 그 점령한 다음에 히스기야, 자기 이제 군대 장관 랍사계, 랍사계는 사람 이름이 아니고 이제 그 계급의 이름인데, 어쨌든 그 랍사계를 보내 가지고 막이 백성들에게 이 심리전을 펼칩니다. 근데 그때 한 말을 보면 3 6장 16절에 이렇게 돼 있어요. 히스기야의 말을 듣지 말라. 히스기야는 여호와께 돌아가는 종교개혁을 했거든요. 다시 언약을 새롭게 했어요. 근데 아수르 왕이. 또 이같이 말씀하시기를 너희는 내게 항복하고 내게로 돌아오라 그리하면 너희가 각각 자기의 포도와 자기의 무화과를 먹을 것이며 각각 자기의 우물물을 마실 것이요 어, 내게 와서 18절을 보겠어요. 혹시 스기야가 너희에게 이르기를 여호와께서 우리를 건지시리라 할지라도 속지 말라. 열국의 신들 중에 자기의 땅을 아수로 왕의 손에서 건진 자가 있느냐. 하맛과 아르스의 신들이 어디 있느냐. 스발과 이미, 어, 스발와임의 신들이 어디 있느냐. 그들이 사마리아를 내 손에서 건졌느냐. 이 열방의 신들 중에서 어떤 신이 자기의 나라를 내 손에서 건졌기에 여호와가 능히 예루살렘을 내 손에서 건지겠느냐 하셨느니라 하니라. 그러니까 지금 이스라엘을 예루살렘을 향해서 진치고 도모하는 이 사네리 왕은 아수르의 왕은 여호와를 인정하지 않아요 왜냐하면 자기가 이 이스라엘보다 이 강력하고 이스라엘을 점령할 수 있는 힘을 가졌고 그러므로 자기가 믿고 따르는 신이 이스라엘의 신보다 훨씬 우월하다 그들은 믿고 있는 거예요 하나님을 부인하는 세상인 거죠 그런데 이사야는 이 상황을 향하여 어떻게 예언하고 있냐면 지금 여호와를 인정하지 않는 아수로가 와서 예루살렘을 도모하고 있는데 이 상황을 놓고 뭐라고 예언하냐면 내가, 네 내가 누구예요? 여호와가 너를 대적하며 여호와가 너를 대적하여 사방으로 진치며 여호와가 너를 대적하여 이 성을 쌓고 너를 무너뜨리고 여호와가 너에게 전쟁을 가져오며 여호와가 너를 괴롭게 할 것이라고 말해요 무슨 이게 어떻게 상황을 바라보는 겁니까? 실제로 경험하는 현실에서는 아수르에 의해서 지금 이스라엘이 압도당하고 있고 아수르의 왕은 아수르의 세력은 하나님을 인정하지 않지만 그 상황을 바라보고 있는 예언자는 이 일이 여호와께서 행하시는 통치라고 선언하고 있는 거예요 제가 너무 길고 복잡하게 설명했죠 이게 무슨 뜻일까요? 이게 하나님 앞에서 역사를 바라보는 하나님의 사람들의 시각인 거예요 이스라엘이 지금 괴로움과 어려움을 겪게 되는 것은 이스라엘이 지금 전쟁에 빠지게 되는 것은 이스라엘이 하나님과의 언약에 신실하지 못했고 그랬기 때문에 하나님이 이방인 아수르를 이스라엘을 징치하는 언약적 징책의 수단으로 들어 하나님께서 지금 이스라엘을 괴롭게 하시는 거다라고 말하고 있는 거죠. 무슨 뜻이에요? 역사는 그분이 통치하신다라고 그 하나님이 인정되지 않는 상황에서 선언하고 있는 겁니다. 대단한 역사에요 이게 신앙이기도 합니다. 이게 역사를 꿰뚫어보는 예언자의 시각이기도 합니다 세상은 하나님을 인정하지 않고 그리고 그 하나님을 인정하지 않는 세상에 의해서 세상이 통치되고 하나님을 따르고 인정하는 사람들이 꺾이고 부서질 수 있어요 그러나 그들의 신앙은 그들이 세상을 바라보는 눈은 그렇지 않을 수 있다 아니 그렇지 않아야 한다는 것을 우리에게 가르쳐 주는 겁니다. 예언서는 다르게 이런 아, 표현을 해요. 예언서는 예언자들이 하나님 앞에서 그의 백성된 이스라엘 사이에서 진행하는 언약에 근거한 법률적인 쟁송이다. 언약적 쟁송이다. 이렇게 얘기해요. 그래서 영어로 카베넨탈 로스 트라 그렇게 얘기합니다. 이게 무슨 뜻인가 하면 이 이사야가 살던 당대에 이스라, 이스라엘을 포함해서 이 고대 근동국가들이 갖고 있는 그 왕국 그 왕국이 존재할 수 있는 그 존재의 근거는 그들이 섬기는 신 하나님과 그들의 백성된 백, 이 나라의 국민들 사이에 언약이었어요 근데 그 언약을 이루기 위해서는 언약이 가능하게 하는 그 원형적인 역사적인 사건이 있습니다. 예를 들면 여러분들이 저 같이 말씀을 나누는데 힘드신 거는 전적으로 제탓이지 여러분들 탓은 아닙니다. 예를 들면 우리 십자가 아 십계명을 보면 출애굽기 20장에 보면 십계명의 시작이 이렇게 돼 있어요. 2절에 보면 나는 너를 애굽땅종대었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라 그리고 첫째 계명 너는 나 위에 다른 신을 내게 두지 말라 이렇게 돼 있죠 그러니까 10계명에서 내나 이외에 다른 신을 두지 말라라는 첫 번째 계명이 그 뒤로 이어지는 그 10계명이 가능하게 된그 이유 상황이 뭐냐면 너희들을 종되었던애굽땅에서 구원해내서 내가 너희의 하나님이 되었다라는 이 역사적인 사건이 있기 때문에 그 역사적인 사건이 이스라엘이 하나님 앞에서 하나님과 언약을 맺은 언약 백성으로서의 자기 정체성을 갖게 되는 거예요 이 구원의 사건이 그러므로 이스라엘이 왕국되게 하는 그 원형적인 사건이고 그리고 그 원형적인 사건의 근거에서 언약이 체결되는 거예요. 여러분과 저도 하나님을 아버지로 부르는 새로운 언약의 언약 백성이에요. 근데 우리가 그렇게 하나님을 아버지로 부르고 언제든 어느 때든 하나님 앞에 나아갈 수 있는 이유는 하나님께서 우리의 아버지가 되시려고 예수 그리스를 통하여 행하신 예수 그리스도의 사건 그 원형적인 사건이 있기 때문에 그리고 그 사건을 통하여 우리를 향하여 항하신 그 하나님의 언약을 새롭게 확증하셨기 때문에 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 거죠 그래서 이 성경에 있는, 성경에 있는, 그리고 그 당대의 모든 그 고대 근동의 언약, 국가에는 이 언약이 기초가 되어 있는데 그 언약은 항상 이 역사적인 사건이 언급되어 있어요. 원형적인 사건이. 그 원형적인 사건이 있어야 관계가 형성이 되는 거예요. 그 언약이 있고 난 다음에, 그 다음에 그 언약을 이루신 하나님이 누군가를 하는 그 자기 선언이 있고, 너희를 종대었던 애굽땅에서 구해야 된 나, 여호와, 하나님, 너희 하나님이라는 라 선언이 있고 그 다음에 그 하나님은 언약을 맺는 거죠 그 언약에는 하나님께서 그러므로 우리가 이 언약관계에 있다는 라 것을 표증하기 위해서 상표상하기 위해서 드러내고 확인하기 위해서 그들이 다른 사람들과 구별되게 행하는 어떤 규례가 있어요 그게 계명이라고 하나님 여러분 우리가 결혼하면 저도 유일한 아내인 제 아내와의 결혼, 혼인관계 그 언약을 표시하기 위해서 제가 아무 여자에게 가가지고 눈길 주지 않잖아요 웃을 시간입니다 무슨 뜻이에요? 구별이라 이 말이에요 구별을 언약관계, 혼인관계 있다는 것을 위해서 나는 그 정절을 지키는 것을 내 삶의 어떤 못하는 일안 하는 일, 하는 일을 통해서 내가 언약관계 안에 있음을 확인하는 거죠 그죠? 그게 죠그계명이에요 그러므로 내가 누군가 어떤 사람이 내가 원하진 않지만 내 아내를 혼모해서 내가 하듯이 행동하고 내가 하듯이 안 한다 그래서 그 사람이 내 아내, 남편 될수 있는 건 아니잖아요 그러니까 우리가 계명을 지킴으로써 하나님의 언약관계에 들어가는 것이 아닌 거예요 그러니까 우이 어, 계명이란 하나님께서 우리에게 구원해 주신 그 구원의 역사건이 있고 그 사건을 통하여 하나님이 우리에게 누구신가를 가르쳐주고 그걸로 우리가 언약을 맺었기 때문에 언약 백성된 우리가 언약 백성다음을 누리는 것이 개명이에요 그리고 그개명은 그러므로 개명을 지키는 이들에게 하나님께서 풍성하게 부어주시는 언약적인 축복이 있고 그 언약을 깨뜨렸을 때 그들이 겪어야 되는 언약적인 저주 가 있어요. 징책이 있다고. 그리심상과 에발산의 선언이 그런 거죠. 그리고 나서 역사적인 사건이 있고, 자기 선언이 있고, 언약이 있고, 그리고 그 안에 계명이 있고, 그리고 계명에 따른 축복과 저주가 있고, 그 다음엔 뭐가 있냐면, 이 언약을 상징하는 맹세가 있어요. 그게 창세기 15장에 보면 아브라함이 이렇게 짐승을 쪼개가지고 그 사이에 워낙은 아브라함이 지나가는 거거든요. 왜냐면 대개 왕과 백성과의 관계에서 왕, 왕은 보호와 공급을, 어 준다 그러면 백성은 그, 그들에게 따르는, 그에게 따르는 충성, 정절을 지키는 일편단심으로 왕만 섬기는 그 충성이 있어야 되는데 내가 이 충성을 깨뜨리면 이 쪼개진 짐승처럼 죽겠습니다 하고 그 사이를 지나가면서 맹세한다고요. 이게 언약을 확증하는 맹세 혹은 의식이에요. 근데 창세기 15장에는 하나님께서 아브라함을 깊은 잠가운데 빠뜨리시고 불로 임하신 하나님이 그 사이를 하나님이 친친하시죠 그러면서 이 언약을 향하여 내 언약이라고 말씀하시고 그 언약은 언약의 상대방인 우리에 의해서 깨졌지만 하나님이 그 사이에 지나가신 것처럼 십자가에서 하나님께서 깨지심으로 그 언약을 지켜내시는 그 역사를 우리는 보는 거죠 지금 이, 이게 지금 제가 말씀드린 이 구조가 그 이사야가 살던 모든 그당대 사람들이 상식적으로 살고 있던 일상의 질서인 거예요. 그러므로 예루살렘이 어려움을 겪고 예루살렘이 힘든 일을 겪는다면 생각이 똑바른 사람들이 있다 그러면 우리가 하나님과의 관계가 어떻게 되고 있나 하나님과의 관계에서 우리가 무엇을 잘못했기 때문에 하나님께서 이렇게 하시는가 라를 살피는 게 상식적이고 생각이 있는 사람들 깨어있는 사람들이 생각하는 방식이어야 했던 거죠 어쩌면 오늘날 우리가 남북이 대체하는 상황에서 어, 이제 주적관계를 공식적으로 선언하고 핵 위협을 하고 공공연히 도발을 하고 우리의 안녕을 위협하는 그런 전쟁의 소문 앞에서 우리가 김정은이라는 그 북한의 지도자를 바라보면서 우린 그가 잘못하고 있다 그 때문이다 라고 우리가 비난하고 지적할 수 있지만 이사야의 그 시각으로 바라보면 그가 그렇게 우리를 위협하고 우리의 삶을 흔들도록 하나님께서 그를 우리를 징책하시는 매로 회처리로 사용하시는 이유는 무엇인가 성도들이 기도할 때 그렇다면 우리는 하나님과의 관계가 어디에서 지금 얼그러져 있기에 하나님은 우리를 그렇게 깨우치시는가 하는 것을 봐야 할지도 모릅니다. 이, 이 사연은 그러므로 지금 이, 예루살렘을 향하여 너희가 땅의 티끌처럼 무너질 것이고 신음소리처럼 될 것이다 라고 사절에 말합니다 근데 보통 이 고대 근동의 이 언약법에 의하면 이렇게 해서 언약이 깨면 예외가 없어요 그 언약적 저주에는 예외가 없어요 자비가 없습니다 다 죽어야 돼요 약속한 대로 죽어야 돼요 그런데 참 이상하게 구별되게 그 고대 근동의 모든 문서들이 갖고 있는 그 공통적인 그 언약의 특징이 이렇게 공통적인데 성경하고도 공통적인데 이 성경의 예언서에는 공통 이상하게 구별되게 다른 데는 찾을 수 없게 유일하게 여기에는 기가 막힌 회복이 있어요 설명이 안 되는 소망이 있다고요 이게 오늘 일, 읽은 29장에는 이게 중간중간에 섞여 있는데, 읽지 않았지만, 5절에서 8절을 보면, 이스라엘을 괴롭히던, 이스라엘을 괴롭게 했던 그 대적의 무리가, 이스라엘이 티끌과 같이 되지만 마침내 이스라엘, 그 이스라엘을 힘들게 했던 대적의 무리가 세미한 티끌같이 되고, 그들이 날아가는 곁처럼 심판을 받을 것이다. 라는 것이, 5절에서 8절까지 선언이 돼요 하나님이 그들을 어, 이스라엘을 징치하는 수단으로 쓰셨지만 그들의 패역함을 마침내 심판하신다라는 거예요 그런데 하나님이 왜 이렇게 하시는가에 대한 설명은 따로 없습니다 이, 이 설명하기 어려운 희망 그 희망은 하나님이 인간을 사랑하실 때, 우리 항상 죄악되고 타락한 인생을 먼저 사랑하신 긍율이 많으신 하나님을 경험했기에, 그리고 그 하나님, 그런 하나님이신 걸 보여주셨기에, 가능한 예언이죠. 그리고 나서 이제 오늘의 말씀으로, 읽은 본문으로 들어가는 겁니다. 근데 시간은 20분이 지났습니다. 근데 이제 이 아리엘이 이렇게 전란의 예루살렘이 전란의 상황에 있을 것이다. 이건 그러니까 우리가 요즘 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁이나 아니면 러시아 우크라이나의 전쟁이나 이런 것들을 보면 삶의 모든 질서가 뿌리째 흔들리는 게이 전쟁의 상황인 거잖아요. 근데 이제 그 상황을 구절에는 너희는 놀라고 놀라라 이렇게 너희는 맹인이 되고 또 맹인이 되라. 이렇게 이제 반복해서 표현이 돼요. 니까 수동태 명령어와 그어이저 능동태 명령어를 같이 써서 반복해서 강조가 되는데 놀라 놀란데 맹인이 된다는 말은 무슨 상황인지 보지 못한는 그런 매우 당황하고 매우 힘들어하는 상황이 될 것이다 그리고 이어 하는 말이 그들의 취함이 포도주로 말미암음이 아니오 그들의 비틀거림이 독주로 말미암음이 아니라 대저 여호와께서 깊이 잠들게 하는 영을 너에게 부어주사 너희의 눈을 감기셨으미니 그가 선지자들과 너희 지도자인 선견자들을 덮으셨습니다 지금 역사와 현실이 막 걷잡을 수 없이 혼란으로 가고 어려움으로 가고 두렵게 되었을 때 그때 잘 필요한 게 뭘까요? 흔들리지 않으려면 다니엘과 같이 늘 그렇게 자기를 둘러싼 상황이 태풍과 같이 쯔나미와 같이 몰려온다고 할지라도 흔들리지 않고 나갈 수 있는 질서 흔들리지 않은 이거 뭐예요? 그를 붙잡아주는 하나님의 뜻 하나님의 말씀을 들을 때 하나님의 말씀을 깨달을 때 하나님의 말씀을 이끄시는 대로 한발자씩 나아갈 때 흔들리지 않을 수 있는데 오늘 이 상황을 뭐라고 말씀하시냐면 맹인 것 같아서 못 보게 될 거라는 거예요 술에 취하면 어떻게 됩니까? 제대로 파악을 못 하잖아요 술에 취하면 아파도 아픈지 잘 모르잖아요 판단도 정확하게 못하잖아요 그런데 그들이 술에 취한 것 같이 그렇게 비틀거리고 혼란스럽고 어찌해야 할 바를 모를 텐데 그 이유는 술 취한 것 때문이 아니라 하나님이 그들로 하여금 혼란케 하는 영을 보내셔서 하나님이 그들로 보지도 깨닫지도 못하게 하시기 때문인데 이게 뭐예요? 하나님께서 그들을 이 상태로 놔두시는 것은 너희로 하여금 혼란 가운데 있게 하는 것은 이것은 하나님의 꾸짖음 언약을 신실하게 지키지 못한 이들에 대한 언약에 근거한 합당한 언약적 징책이다 이렇게 지금 우리에게 가르쳐줍니다 그 상황이 어떤 거냐면 선지자들 하나님의 말씀을 본다는 사람들이 하나님의, 하나님이 그들의 눈을 감기셨고 10절에 그들의 지도자인 명철한 사람들을 하나님이 덮어서 깨닫지 못하게 한그 상황을 이렇게 기가 막힌 표현으로 하는데 11절 12절에 그러므로 게시가 너희에게는 봉한 책의 말처럼 되어 있어요. 이 게시록에도 나오지만 이 역사의 비밀과 어떻게 해야 될그 내용이 담겨있는 책이 있는데 이게 책이 봉해져 있는 거예요. 그래서 글을 읽을 줄 아는 사람한테 그 책을 줬어요. 근데 그 사람이 그걸 딱 받고 읽으려고 보니까 봉해져 있는 거죠. 그 그러니까 이게 봉해졌기 때문에 우리가 못 읽겠습니다라고 말하거나, 아니면 이게 열렸는데 열린 책을 주었는데 그 받은 사람이 글을 못 읽는 거예요. 이렇게 해도 저렇게 해도 안될것 같은 이 상황 가운데 너희가 지금 있게 되었다라고 그 현실을 분명히 밝혀줍니다. 아모스 1일 어, 아모스 8장 11절을 보면 하나님께서 이 백성이 왜 목마른가를 말씀해 주시는데 주 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니요 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기가아니라 심지어 이 여호와의 말씀을 듣지 못했다는 말은 여호와의 말씀에 접근할 기회가 없다 뿐만 아니라 접근을 했어도 깨닫지 못하게 하시는 일을 여호와께서 영을 보내셔서 그렇지 못하게 하셨다는 거죠 하나님의 언약적인 징책입니다 그런데 이 상황을 이사야가 예루살렘에게 말을 하면서 예루살렘의 거민에게 말을 하면서 그 이유를 설명해 주는데 그 이유가 이거예요 주께서 이르시되 13절에 이 백성이 입으로는 술로는입 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠난 나니 이 말을 이렇게 하는 거 보면 이들이 종교적인 열심은 있었던 것 같아요 종교적인 행위, 종교적인 고백은 여호와 하나님, 하늘의 우리 하나님이여 하고 늘 하던 입술의 고백은 했던 것 같아요 입으로는 나를 가까이 하며 입술로는 나를 공경하지만 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났기 때문에 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났기 때문에 하나님께서 그 언약게 하나님 앞에 나가서 기도하고 하나님 앞에 나아가서 말씀을 드리고 하는 것은 그 하나님과 우리 사이의 언약적인 신실함. 이게 언약적 신실함 말이 이렇게 좀 길게 표현이 됐지만 이게 뭐냐면 정절을 지키는 것 같은 거죠. 그분만 사랑하고 그분의 말씀이 내게 중요하고. 그 언약적 신실함이 깨진 상태에서 아무리 아름답게 말하고 아무리 요란스럽게 종교적인 행사를 치른다고 할지라도 그게 하나님의 마음을 기쁘게 하지 않는 거죠 예를 들면 하나님께서 그런 입으로는 하나님을 가까이하고 입술로는 하나님을 공경하나 마음이 떠난 상태를 이사야 1장에는 이렇게 표현하십니다. 이사야 1장에 하나님이 이렇게 말씀하세요. 여하께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 순냥의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 순념소의 피를 기뻐하지 아니하느라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐? 내 마당만 밟을 뿐이다. 헛된 재물을 다시 가져오지 마라. 분양은 내게 가증이 여기는 바여 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성애와 아울러 악을 행하는 것이 내가 더 이상 견디지 못하겠느라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게는 무거운 짐이라. 내가 거기에 곤비하였느냐. 내가 너희들이 하는 이 예배 때문에, 너희들이 하는 경배 때문에 지금 힘들고 견디기 어렵다. 너희가 손을 펼 때에 내가, 내가 내 눈을 너희에게서 가리고, 내, 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니, 이는 너희 손에 피가 가득함이라. 입술로는 하나님을 찬양하고 하나님을 경배한다고 하지만 마음으로는 하나님을 따르지 않는 그 모습이 이사야 1장에는 이렇게 설명이 되어있는 거죠. 그러면 이사야 58장에는 또 하나님이 어떻게 이사야를 통해서 말씀해주시냐면 이렇게 되어있어요. 그들이 날마다 나를 찾아 나의 길 알기를 즐거워하이 마치 공의를 행하여 그의 하나님의 규례를 저버리지 아니하는 나라 같아서 의로운 판단을 내게 구하며 하나님과 가까이 하기를 즐거워하는 도다 이거 아주 긍정적이고 하나님께 칭찬받는 모습 같아요. 너희들이 하는 그 모양만 보면 진짜 나를 사랑하고 보면 이 날마다 나를 찾아와서 내 길을 알기를 즐거워하며 마치 공의를 행하여 하나님의 길을 저버리지 않는 나라 같아서 그래서 이로운 판단을 내게 구하고 보고 하나님도 각과해를 즐거워하는 사람들과 같다 그렇게 보이는구나 심지어 너희들이 뭐라고 얘기를 하냐면 3절에 우리가 금식하되 어찌하여 주께서 보지 아니하시오며 우리가 마음을 괴롭게 하되 어찌하여 주께서 알아주시 아니하시나이까라고 심지어 말하기까지 한다는 거예요 하나님 우리가 하나님 앞에서 금식하고 하나님 우리가 하나님 앞에서 이렇게 날마다 우리 마음을 괴롭게 기도하는데 왜 하나님 응답하지 않으십니까? 왜 하나님 우리에게 보여주지 않으십니까? 라고 내게 오히려 너희들이 어, 요구하는구나 무슨 뜻이에요? 너희들이 나를 섬기는 것처럼 말하고 우, 나, 우리는 하나님을 이렇게 섬기는데 하나님은 도대체 뭐하고 계십니까? 라고 심지어 나에게 따 나와서 따지는구나 이렇게 하나님이 말씀하세요 그런데 이어서 뭐라고 말씀하시냐면 보라, 너희가 금식하는 날에 오락을 구하며 금식하는 날에 오락을 구하며 너희의 만족을 위하여 어떤 쾌락을 쫓는 일들을 행하며 온갖 일을 시키는 도다 우리는 금식하니까 나는 못하지만 너는 이 일을 해내 오락을 위해서, 내쾌락을 위하여 너희가 금식하면서 논쟁하며 다투며 악한 주먹을 치는 도다 지금 하나님의 뜻을 구한다고 말하면서도 너희들 그 금식하는 너희들이 서로 말싸움하고 서로 다투고 악한 주먹으로 서로 치고받고 하는 이것이 정말 너희들이 그렇게 말하는 나를 향하는 기도이냐라고 하나님이 물어보십니다 그러면서 하나님이 이 상황을 이렇게 평가하십니다 너희가 오늘 금식하는 것은 너희의 목소리를 상달하게 하려는 것이 아니다 이것이 어찌 내가 기뻐하는 금식이 되겠습니까 이것이 어찌 사람이 자기 마음을 괴롭게 하는 날이 되겠느냐 그, 그의 머리를 갈대같이 숙이고 굵은 배와 재를 펴는 것을 어찌 금식이라 하겠으며 여호와께 연락될 날이라 하겠느냐 실상의 그들의 삶은 그들의 삶이 추구하는 것은 누구 하나님께서 그들에게 주신 그 말씀에 따라 사는 것이 아니고 서로 싸우고 자기의 욕망과 자기의 쾌락의 충족만을 추구하면서 그를 위하여 안식일을 범하거나 절기를 범하여 다른 사람의 일을 시키는 것을 전혀 주장하지 않, 않는 그 태도를 가지고서 하나님 앞에 나와 굵은 배옷을 입고 머리를 풀고 하나님 앞에 자기를 괴롭게 하는 신용을 한다고 해도 그걸 심지어 진짜로 열심히 한다고 해도 그것이 어찌 내가 기뻐하는 금식이 되겠느냐 금식이 아니라는 거죠 이게 입으로는 나를 사랑한다 말하고 입술로는 나를 공경하지만 마음이 떠난 이들의 모습입니다. 그런 이들의 기도는 하나님이 듣지 않으시겠다는 거죠. 응답하지 않겠다는 거죠. 하나님은 이사야 59장에서 여호와의 손이 짧아 구원하지 못한도 아니요 귀가 둔하여서 듣지 못하신도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게 하민라고 말씀하십니다. 오늘 읽은 그 본문에 보면. 그 하나님과 우리 사이를 갈라놓은 죄악이란 어떤 거예요? 어떤 태도예요? 이 15절, 16절을 읽어보면 자기의 계획을 여호와께 깊이 숨기려 하는 자들은 화있을 진정. 이게 무슨 뜻이냐면 하나님 앞에 나와서 예배하는 것 같아요. 하나님 앞에 나가서 기도하는 것 같아요. 그런데 그들이 하나님 앞에 나가서 기도하고 하나님 앞에 나가서 고백하고 하나님의 뜻대로 하겠습니다 하는 것과는 달리 자기들이 생각한 꿍꿍이가 따로 있어요. 자기들이 정한 뜻이 있어요. 자기들이 생각한 방법이 있어요. 그리고 그 일을, 그들의 일을 어두운 데서 행하며, 자기 뜻대로 행하며 하나님의 말씀이 아니야. 자기 뜻대로 행하며 누가 우리를 보겠어? 누가 우리를 알겠어? 라고 말하는 그들의 그 태도는 하나님을 두려워하는 태도가 아니고 하나의 그들을 지으시고 그들을 영광으로 인도하시고 생명의 길로 인도하시는 선한 것과 악한 것을 몸속 가르쳐주시는 하나님의 말씀에 순종하지 않는 그들의 태도는 선과 악을 스스로 결정하겠다는 선악과를 먹겠다는 태도고 나를 지으신 분이 하나님이시기 때문에 나를 위해 가장 좋은 것을 그분이 아시는데 하나님 이 상황을 보면 이렇게 해야 하는데 하나님은 도대체 뭐하고 계십니까? 라고 말하면서 비조물인 그들이 자기를 지으신 향을 향하여 똑똑하지 않습니다 라고 말합니다 진흙덩이가 토기장이를 향하여서 난 당신이 나를 짓지 않았어 라고 말하는 태도, 하나님을 부인하는 태도와 다름이 아니다. 그런 태도를 가지고 하나님 앞에 나와 섬긴다고 한들 하나님이 그 예배를 받으시겠으며 그 기도를 듣겠는가라고 반문하는 거죠 그러면 어떻게 하면 마음이 떠나지 않는 기도 마음이 떠나지 않는 고백을 할 것인가 이 사연은 아까 읽었던 58장에서 이렇게 얘기합니다. 내가 기뻐하는 금식은 육절에 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끌어주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍에를 꺾는 것이 아니냐. 또 주린 자에게 내 양식을 나누어 주며 유리하는 빈민을 지배들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 또내 고륙을 피하여 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐. 하, 이게 금식이고 이게 기도라는 거예요 그리하면 내 빛이 새벽같이 비칠 것이며 내 치유가 급속할 것이며 내 공의가 내 앞에서 행하고 여호와의 영광이 내 뒤에 호위하리니 내가 부를 때에는 나 여호와가 응답하겠고 내가 부르질 때는 내가 여기 있다 하리라. 만일 내가 너희 중에서 멍해와 손가락 들과 허망한 말을 제하여버리고 줄인 자에게 내 심정이 통하여 괴로워하는 자의 심정을 만족하게 하면 내 빛이 흑암 중에서 떠올라 내 어둠이 낮과 같이 될 것이며 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 견고하게 하리니 너는 물된 동산 같겠고 물이 끊어지지 않은 산 같을 것이라 내게서 날짜들이 오랜 황폐되, 오래 황폐된 곳들을 다시 세울 것이며 너는 역대에 파괴된 기초를 쌓으리니 너를 일컬어 무너진 데를 보수하는 자를 할 것이며 길을 수축하여 거할 곳이 되게 하는 자가 자라 하리라고 말씀하십니다. 오늘 이사야를 통해서 우리는 하나님 기도를 들으시는 하나님과 기도하는 우리 사이에 관계가 어떠해야 하는가를 살펴보았습니다. 하나님은 하나님을 사랑하고 우리의 삶이 하나님의 기뻐하시는 뜻대로 이루어지기를 원하는 그 순종과 그 순종을 위해서 날마다 애쓰는 우리의 씨름이 없는 화려한 종교의식과 감동적인 예배와 매우 아름다운 장소, 아주 탁월한 퍼포먼스나 하나님 앞에 심지어 드리는 많은 예물도 기뻐하지 않으시고 오히려 그런 일들이 하나님을 피곤하게 한다 말씀하십니다 하나님이 원하는 그렇다면 기도는 무엇인가 우리가 일상의 삶을 살아가는 동안에 하나님의 기뻐하시는 뜻이 무엇인가를 날마다 고민하고 그리고 기, 그걸 리고그 하기 위해서 하다가 아이고 하나님 어떻게 하면 좋아요? 하나님 도와주세요. 하나님이 어떻게 하면 좋을까요? 그리고 그 마음에, 그 마음에 따라 애쓰며 고민하며 건네는 일상의 고백들, 생각들, 누군가에게 전하는 말들 그걸 하나님은 하나님이 기뻐 받으시는 기도로 들으시겠다는 거예요. 여러분 이게 우리의 삶이 기도가 되는 거고요. 우리의 기도가 삶이 되는 거라고요. 여러분 하나님은 이걸 원하시는 거예요. 하나님은 우리의 삶이 우리의 삶이 기도가 되기 원한다는 건 무슨 뜻이에요? 기도는 누구 앞에서 하는 거다? 하나님 앞에서 하는 거잖아요. 여러분과 내가 살아가는 동안에 하나님은 우리 얼마나 사랑하시면 한 번도 우리하고 헤어지시고 싶지 않으신 거죠. 어머니 학교 다니오겠습니다 어머니 저 직장, 여보 나 직장에 갔다 오게 하면 우린 떨어져 있지만 하나님은 떨어지고 싶지 않으신 거죠. 그럼 거기 가서 일할 때, 생각할 때 하나님은 어떻게 하면 좋을까요? 하나님은 어떻게 하면 좋을까요? 어떻게 하면 좋을까요? 내가 어떻게 하면 하나님의 뜻이 기뻐하시는 뜻을 위하여 결정할 수 있을까? 그때 우리 하나님 이름 꺼내지 않을 겁니다. 말하지 않을 겁니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 못할 거예요. 그러나 그렇게 생각하고 고민하고 결정하는 그 모든 우리의 고백, 그 고백이 하나님 앞에 살아가는 삶인 것이고 하나님 그럴 때 우리의 숨소리조차 하나님을 향한 사랑의 고백과 하나님을 향하는 마음과 하나님을 향한 기도로 받으실 겁니다 그 마음과 그애씀과 그런 삶이 없는 종교적인 의식은 하나님을 힘들게 하시고 오히려 하나님의 얼굴을 우리에게 가리게 되는 일이라는 것을 우리가 깨달았다면 여러분과 저는 어떻게 기도하며 살고 싶으십니까? 하나님께서 참 너무하다 그렇게 힘들 걸 우리한테 하나님 그렇게 말씀하시나 싶지만 하나님이 우리에게 원하시는 것은 그렇게 힘들고 어려운 종교적인 삶을 원하시는 게 아니고 사랑하는 부부가 어디 있든지 서로 사랑하는 그 마음으로 사는 것처럼 하나님의 이사야를 통해서도 하나님과 이스라엘 관계를 남편과 아내의 관계로 예수님이 다시 오시는 것을 기다리는 것을 신랑을 기다리는 관계로 요한계시록을 보면 교회와 예수님과의 관계를 어린 양의 혼인잔치로 사도바울은 그리스도와 교회와의 관계를 신랑과 신부의 관계로 설명했잖아요 우리의 일, 모든 삶이 하나님을 사랑하는 그 관계 가운데 항상 하나님 앞에 머물러 있기를 원하시는 겁니다 생각해 보세요 그럴 때 우리 삶이 얼마나 고상하겠어요? 드라마를 보지 말라는 뜻? 아닙니다 드라마 보세요 봐도 하나님하고 같이 보시라고요 그럼 뭘 봐야 할지 결정될 거 아니에요 그죠? 밥을 먹으러 가도 쇼핑을 하러 갈 때에도 일을 할 때에도 하나님하고 같이 하세요 그러면 달라질 겁니다 그분이 신경 쓰기 시작하면 달라질 겁니다 우리 그래 하나님과고 같이 기도하겠습니다 온맘 다해 주님을 사랑하는 것이 무엇인지 하나님 우리로 알게 해주옵시고 하나님 우리 마음 가운데 가난한 마음 회복하게 주셔서 하나님 없으면 난못 하겠어요. 하나님 아니면 안 됩니다. 하나님 고백 하나님 앞에 드리는 전적으로 하나님 의지하며 사는 주의 백성 되기 원합니다. 이렇게 같이 고백하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님을 의지하고 하나님 하나님을 의지하는 마음 그 마음 없는 고백 그 마음 없는 기도, 그 마음 없는 설교 그 마음 없는 행위 그 마음 없는 헌금 하나님 기뻐 받으시지 않는다
1: 하나님 그러므로 우리가 이 시간 주님 앞에 나와
0: 간절히 고백하고 소원하는 것은 정말 하나님 앞에 우리 자신을 완전히 하나님 없으면 나는 못 살아요 하는 고백 하나님 하나님 언제나 떨어지고 싶지 않아요 하는 고백 하나님 우리로 새롭게 하게 해주시고 하나님 겨울 한해 사는 동안에 누리게 하여 주시옵감사 하나님 우리가 그동안 살아온 삶의 방법들과 그동안 사, 살아왔던 습관 때문에 하나님 앞에서 항상 하나님 신경 쓰며 마음에 두고 사는 것이 지금은 좀 낯섭니다 그러나 주님 그게 우리의 첫 번째 가는 습관되게 하여 주옵시고 우리 마음의 태도되게 하여 주시어서 참으로 거룩하신 분 참으로 고상하신 주님 참으로 향기로우신 주님을 내가 품고 아니 내가 그 품에 안기어 날마다 살았어 잠들 때에도 깰 때에도 일할 때에도 놀 때에도 밥 먹을 때에도 심지어 화장실 갈 때에도 그 어느 때든지 힘들 때든 어려운 때든 주님과 동행하는 마음을 온전히 죽게 드린 사람 되게 하여 주옵소서. 따로 기도의 형식을 갖춰서가 아니라, 그저 우리 삶의 모든 고백들을 조차 주님을 향한 사랑의 고백되기를 원하고, 그렇게 주께서 받아 주시기를 간절히 희망하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.